0: Muy buenos días a, a todos ustedes. Bienvenidos eh, nuevamente al registro de información pública y profesional personales del Distrito Federal. Eh, doy la bienvenida a los asistentes presenciales, a este primer taller para la operación del registro de prédicos como dados personales. Pues también damos la bienvenida a las personas que nos están siguiendo vía internet. Es este, este una experiencia que estamos abriendo ahora en en esta nueva etapa del de, 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 de instituto con el objeto de poder ampliar la cobertura de capacitación, de interacción y de acompañamiento con, con los diversos sujetos obligados unos de forma presencial y otros a, a, en el mecanismo a distancia a través de las nuevas tecnologías que permiten hacer este, este, este tipo de, de, de talleres eh, simplemente eh, agradecerles por ¿no? su presencia, que siempre este, pues, asistan a las convocatorias que hacemos en el Instituto, y el objeto pues, es este, poder interactuar eh, en los temas que pues, de nuestra parte tenemos el órgano garante, en este caso específicamente la protección de datos personales, hay una ley específica en el Instituto Federal que este, este instituto es el garante de eh, que se cumpla el este normativo, pero ustedes bueno, pues son la contraparte más importante en este asunto dado que pues, son los responsables de aplicar la ley digamos bajo lo que la norma y los lineamientos de este instituto este, tienen. Pero obviamente el instituto no, este, no solamente eh, quiere garantizar la ley a través de evaluarlo, sino principalmente de acompañarlos este, en esta aplicación de este ordenamiento normativo. Obviamente la ley de protección de datos personales y si la ley de acceso es un derecho novedoso en nuestro país, cumple 10 años, pues la ley de protección de datos personales es todavía un tema mucho más, más novedoso en todo el país y también en el Instituto Federal. Son, lo, son cuatro entidades eh, en todo el país que tiene una ley específica en materia de protección de datos personales, otros estados simplemente es un capítulo en la ley de acceso, así como fue en su momento en el Instituto Federal, pero obviamente se ha considerado, y creo que de bien por parte del Legislativo del Instituto Federal, que obviamente eh, la protección de datos personales merece un ordenamiento normativo específico, dado que es pues, todo un este, derecho que tienen los ciudadanos y que hay que garantizar pues de la mejor, de la mejor forma. Este, y bueno, hoy también tenemos una, una ley federal que este, nos permite a todos los ciudadanos que los datos que entregamos a, a las autoridades federales, pero no solo ya hoy a las autoridades federales, sino a todo el sector privado, pues también queden protegidos bajo esta ley federal que el competente, como ustedes lo saben, es el Instituto Federal de acceso de la Información y Protección de los Personales, conocido como, como el IFADO. Este, bueno, eh, la idea de hoy es pasar de los cursos generales que ya hemos tenido con todos los jueces obligados, donde pues obviamente había que conocer las principales características de esta, de esta ley. Este, eh, este fase creo que ha sido ya cubierta por la mayoría de los entes, ya muchos entes están certificados este, al 100% en el cumplimiento de este curso, yo diría, inicial de lo que es esta ley. Y ahora pues hay que pasar a cosas mucho más específicas que se van dando ya en la aplicación de, de la misma. Un asunto que obviamente es pues, relevante que es el asunto inicial, que la propia ley marca, pues es que hay que registrar los sistemas de las autoridades que tienen cada vez. Y aquí podemos decir que primer problema que tuvimos con, con, ¿qué es un sistema de la personal? Este, pues, no no. los intervinciales tenemos el servicios de salud, etc. entonces el de los nosotros tenemos la gente que interpone la de entonces, claramente el primer paso fue ir eh, definiendo qué es el mismo de las personales Y aquí a veces la palabra externa no ayuda a una carta que no la forma de mejor. No, yo sí tengo una lista, por ejemplo, de la gente que entra o la gente que somos determinados datos. Pero no tengo un representante de o tengo un papel, o, o, o tengo lo que logramos, un video, ¿no? La palabra sistema va más allá, digamos, no solamente se refiere a registros, este, bases de datos o registros electrónicos, y pueden ser otros hipótesis. Lo que sí está claro es que todos esos sistemas de datos que tenemos nosotros, o todos esos datos que tenemos este, de forma sistematizada eh, de las diversas acciones, deben ser registrados, eso sí, de forma electrónica, aunque yo los tenga físicamente. Por ejemplo, hablábamos el otro día con la gente de los tribunales. Pues ellos tienen todas las expedientes de los diversos casos, juicios familiares, civiles, mercantiles, etcétera. Y obviamente, pues todos estos no están de forma electrónica, están en ese proceso, pero sobre todo los anteriores pues no están de forma electrónica. Entonces, bueno, pero de todos modos ahí hay datos personales y hay que registrar. Ahora, no quiere decir que se va a informatizar todo, ojalá, ¿no? todos esos expedientes para meterlos en una base de datos. Lo que sí hay que registrar de forma electrónica en el sistema que ha diseñado ese instituto es que yo tengo el sistema de, de base de datos de los juicios en materia civil que contienen principales, las principales digamos, denominaciones que hay en esos, en esos archivos o en esos expedientes. Bueno, la idea este, es no más es hacer un taller, porque también entendemos que a veces bueno, pues si nos dan el curso muy general y ahí nos avientan, ¿no? Y pues a ver cómo le haces y a ver define que es un sistema de datos personales, define cómo lo registras, aunque ha habido también cursos de inducción, este, el sistema se ha tratado de hacerlo más amigable, pues de todos modos hay que pasar a lo práctico. Yo siempre he sido de la idea que pues los cursos son importantes, pero eh, lo que hay que hacer son talleres, digamos. Esto se hace así, hacer un ejemplo, etcétera, etcétera, porque ahí es cuando salen las dudas reales, digamos, que tiene uno cuando está ya operando, digamos, o aplicando la ley. Entonces, la idea es hacer estos, estos talleres, hacer pasar una segunda etapa, se puede decir, en la cual ya seamos más prácticos y esto nos permita lo que es nuestro deseo principal y que ha sido definido por este nuevo pleno, de acompañarlos de una manera este, más cercana, este, digamos, ser aliados de ustedes, cualquier problema, duda, con el objeto que todos tenemos, que se cumpla de mejor manera la ley, ¿Sí? Sí. y nosotros, digamos, en vez de ver dónde hay una falla, dónde hay este, una falta, al contrario, ver cómo podemos, digamos, remediar ese tipo de cuestiones, porque yo me queda claro, y también a todos los comisionados, que ustedes digamos, tienen la misma preocupación y tienen la misma voluntad de hacer cumplir la ley. A veces no, no se tiene porque no se tiene todo el instrumental o hay dudas, etcétera, etcétera. Entonces la, la idea es, digamos, hacer esto y finalmente no es solo cumplir la ley. Y yo con eso terminaría. Tengamos claro que cuando estamos aplicando la ley de protección de datos personales en todas sus extensiones, en todos sus capítulos, lo que estamos haciendo es... Eh, defender un derecho que tienen todos los ciudadanos en el Distrito Federal, gracias a esta ley. Es que los datos que ellos otorguen a cualquier dependencia pública, salud, educación, programa social, o un servicio, etcétera, etcétera, esos datos que ellos dieron como ciudadanos para una finalidad específica, ellos puedan dormir tranquilos, por decirlo así, que esos datos no serán utilizados para otro fin, ¿Sí? y que estarán protegidos. ¿sí? Y el fin puede ser mercantil, puede ser de inseguridad, eh, eh, hasta de fines políticos, etc. Que ellos estén tranquilos, de que no les van a hablar a las 3 de la mañana para venderles este, una olla express, porque el dato lo obtuvieron del de programa X, etc. todo lo que estamos haciendo finalmente es proteger un derecho que tienen los ciudadanos parece a veces un derecho de mucha avanzada, ayer hablábamos con un compañero argentino y cuando nos comenta, digamos, las cosas que pasan en otros países, principalmente Europa, ellos llevan 35 años, digamos, con este asunto, este, nosotros vamos para el tercer año, pues obviamente queda perfectamente claro la privacidad, el respeto a la privacidad, a la intimidad que deben de tener todas las personas porque también es un derecho. Y a este instituto le toca pues algo creo que eh, eh, está bien. Hay información que es pública, que permite la rendición de cuentas, que permite el monitoreo ciudadano, pero también hay información confidencial que debe estar perfectamente protegida para todos los ciudadanos que han otorgado este dato, pues digamos, para recibir un servicio. Yo creo que si en el Federal, como hemos hecho en acceso y creo que vamos en el camino correcto, podemos garantizar este derecho, pues continuaremos con lo que esta ciudad se ha puesto como una de sus metas. La ciudad, digamos, que defiende los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, que hoy, digamos, como hemos sabido, hubo una, una reforma constitucional que pone esto en el centro, digamos, de, de la normatividad, o sea, los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos. Y creo que esta ciudad se ha caracterizado en muchas áreas, por ser, digamos, una defensor. Pues obviamente en ese sentido debemos tratar todos, institutos, sujetos obligados, de también garantizar este derecho de todos los ciudadanos del distrito Yo con eso pues terminaría y muchas gracias. Bueno, le daría la palabra aquí en el orden que me han pasado de este programa al comisionado Murcio Israel Hernández para que también nos dijera unas palabras.
1: Pues muy buenos días sean ustedes muy bienvenidos a este, lo que hemos denominado el primer curso presencial y a distancia sobre lo que ya muy bien decía el maestro Guerra Ford, el asunto de la protección de datos personales, que me parece que un poco lo que la reflexión que hacíamos ayer también, que en un momento en donde pareciera que con todas las plataformas que existen en términos de medios de comunicación y de redes sociales, la tendencia ontológica, por decirlo de alguna manera natural del ser humano, es al exhibicionismo ¿no? o a la exhibición, mientras que el asunto de los datos personales precisamente tutelan el ámbito de la intimidad, de lo más íntimo de la persona y que me parece que este derecho eh, por sí mismo eh, podría considerarse de alguna manera como un derecho que vaya en algún sentido, en contracorriente del propio acceso al asunto de la información pública. son Estamos tutelando como dos cosas, este, digamos, en, en, en diferentes ámbitos. Por un lado, el asunto del acceso de un bien que me parece que es común, como el asunto de la información que poseen eh, todos los entes obligados. Y por otro lado, el ámbito de intimidad de las personas en cuanto se refiere a las señas particulares, este, que puede haber contenidas en todo este mar magnum. Me parece que en ese sentido eh, nuestra sociedad, la sociedad del Distrito Federal, está avanzando, eh, es muy nuevo el asunto, eh, por eso la intención también del Instituto eh, del InfoDF, pues de hacer estos, como muy bien dice también el maestro Guerrafor, un asunto de talleres donde pudiéramos también no solamente acompañarnos, sino saber, este, cuáles son los problemas a los que se enfrentan de manera cotidiana para tutelar este asunto de derechos y por supuesto poder hacer eh, digamos las adecuaciones correspondientes para cumplir de la mejor manera el asunto de eh, pues este 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 derecho que para mí y para el instituto es resulta fundamental. Eh, como ustedes saben, pues hemos venido en el pleno aprobando cuando menos eh, dos acuerdos que tienen que ver con el asunto del cumplimiento de la ley, que son pues el deber de registrar todo el asunto de los sistemas de datos personales, y luego el deber de informar de estos. Y eh, se ha decidido en un esfuerzo por parte de la Dirección de Capacitación y Datos Personales del Instituto hacer un primer taller que permita precisamente bueno cómo resolver el asunto de las dudas, cómo resolver precisamente este asunto de los sistemas de registro y cómo tener un mejor avance en el asunto y además un poco siguiendo la lógica eh, digamos que se nos impone en la globalidad pues utilizar ahora los mecanismos a distancia telemáticos de la ontología a la distancia como le llaman algunos pues para poder eh, abarcar un mayor número de eh, entes y de funcionarios y de personas interesadas en este, en este, en este asunto eh, yo creo que estos talleres van a ser importantes, mucho tiene que ver con el asunto de su participación, que me parece que es la pieza fundamental del asunto. Me parece también que estos talleres no tienen que estar tan serios, ¿no? este Sé que es muy temprano, bueno, más o menos para ser viernes, pero sí, eh, me pare y lloviendo además, ¿no? Este, cayéndonos el cielo, pero sí me parece que pues eh, las, las pedagogías lúdicas también luego son muy importantes este y, y digamos, nos da mucho gusto tenerlos, vamos a ver cómo, cómo funciona. Yo agradezco mucho a nuestro director de capacitación, el maestro Juan José Rivera Crespo, a la doctora Gabriela Montes por el esfuerzo que han hecho de hacer una pedagogía eh, mucho más lúdica, mucho más cercana al asunto para que pues evidentemente el ámbito de los datos personales puedan ser tutelados de manera adecuada pues en esta ciudad que como ustedes saben pues se ha caracterizado y seguramente se caracterizará por la defensa y el cumplimiento de los derechos fundamentales. Muchas gracias.
0: Ahora voy a dar la palabra al comisionado Alejandro Torres este, para que nos dirija un mensaje.
2: Muchas gracias, darles la bienvenida, agradecerles su presencia y también a quienes eh, nos acompañan en esta modalidad a distancia vía internet. Eh, seré muy breve para que ya podamos dar eh, paso a los temas de este primer taller presencial y a distancia. Solamente quiero hacer énfasis en la apuesta que este pleno del instituto está haciendo por la capacitación, por el acercamiento con los entes, para poder eh, de manera conjunta identificar problemas, identificar eh, dónde podemos mejorar. Eh, para mí es muy importante este inicio de, de talleres, con esta modalidad además de eh, tanto a, eh, a distancia como de manera presencial, porque eso nos permite llegar a un mayor número de servidores públicos en el menor tiempo posible, avanzar más rápido en estos temas de capacitación que luego por la falta de... Eh, personal, en fin, de diversos recursos, no ha sido posible eh, tener eh, mayores avances. Y lo celebro mucho, les digo, porque esta eh, estrategia de capacitación va enfocada precisamente a lo que comentaba el maestro Guerra Ford, del de mejor cumplimiento eh, de la ley. Y yo sé que esta es una ley que a veces algunos servidores públicos incluso hasta eh, tienen temor de dar alguna información o en fin de, de cómo llevarla a cabo por las consecuencias que esto puede tener por el daño que en un momento dado puede tener una mala decisión de eh, revelar por ejemplo datos confidenciales, ¿no? saber a veces eh, qué sí se puede dar, qué no se puede dar, hasta dónde actuar son muchas dudas las que genera esta ley por eso es que aquí la capacitación cobra una especial relevancia y celebrarlo probablemente por esta modalidad a distancia que nos permite, como ya dije, llegar a un mayor número. Eh, sin más, reitero mis felicitaciones a todos ustedes y que sea de, pues de, de mucho éxito este taller. Bueno, también quiero
0: saludar a nuestro comisionado Luis Fernando Sánchez que se encuentra con, nos, con nosotros. Este, pues simplemente decirles que, como le han dicho los comisionados, es una nueva etapa en la que estamos intentando, digamos, bajar más la capacitación asuntos mucho más prácticos y, obviamente, ahorita estamos en la parte del registro electrónico, luego tendremos que ir también algo que es muy importante, que son los derechos ARCO, qué pasa, lo que decía Alejandro, cuando solicitan, hasta dónde, cómo, etcétera, etcétera, eh, la forma en que deben verificar, con el objeto también de disminuir los recursos de revisión de que las respuestas de ustedes sean, digamos, adecuadas, apegadas al derecho, pero para eso se requiere interpretación, criterios que tenemos que compartir con ustedes. ¿no? En ese sentido, entonces, tendremos que hacer algo. Ahí, por ejemplo, tenemos temas que son muy recurridos, que tienen que ver con expedientes laborales, por ejemplo, no es el tema que más se solicita. Entonces, Entrarle, digamos, a asuntos ya hemos resuelto nosotros cosas, hay algunos criterios que hay que hacer desde su conocimiento, ¿no? porque luego la gente dice, bueno, si yo no sabía si sí o si no, y si hasta dónde, y si trae este otros datos de otras personas, lo puedo dar, okay. todo este tipo de cosas que hay, tenemos que resolver y que hay casos, el estudio de caso ayuda creo que mucho tipo de, en este tipo de cuestiones. Este, el otro, por ejemplo, pues hay que también entrarle a las medidas de seguridad que deben de tener los sistemas de datos personales, o tenemos otro taller de eso. En seguridad, ¿cómo? ¿Es que ¿Pongo el policía ahí? ¿O qué? etcétera, etcétera, con una clave o pongo tipo de cosas. Y obviamente también depende del tipo de dato, el, el tipo de nivel de seguridad que debe tener, etcétera. Y luego las auditorías, los, los, los contadores decían, bueno, ¿y qué voy a auditar? O etcétera. Ya tuvimos una experiencia, estamos recopilando esa experiencia que se dio en el estudio, también en otras partes para ver cuáles son las mejores prácticas y cómo se debe hacer. ¿no? Bueno, pues si no está auditoría, ¿cómo? No? Dame algunos lineamientos o algún instructivos de alguna forma de hacer auditorías. ¿no? Y luego también tendremos que pasar, y lo, ya lo estamos iniciando porque este es un tema altamente complicado. Ayer tuvimos una plática y de verdad, a mí lo que, lo que me quedó claro es que es, digamos, es un campo... Muy, muy amplio, ¿no? El asunto de las videocámaras, ¿no? ¿Cuándo se puede tener derecho? Es porque haya información personal, cómo protegerla, etcétera, etcétera. El asunto de la Procuración y Partición de Justicia, ¿cuándo se puede exhibir a una persona? ¿Cuándo no? etcétera. Todo ese tipo de cosas, los asuntos, los expedientes médicos, quién puede tener acceso solo el titular o un familiar, bueno, son una serie de cuestiones, digamos, que tendremos que ir, digamos, afinando en la, en la propia ley. El este propio instituto está pensando en su momento con la práctica de hacer, digamos, algunas adecuaciones a la propia ley y a otros ordenamientos normativos, porque luego tenemos que hay una ley que dice una cosa, pero hay otro ordenamiento normativo que dice otra, entonces dice, bueno, ¿a cuál le, a cuál le hago caso?, es lo que se llama digamos, un estudio de impacto normativo con la idea de tener compatibilidad digamos, en este en estos instrumentos y que podamos garantizar este derecho. Yo con esto, de verdad, termino y nuevamente les agradezco, les deseamos digamos, que este taller les sea de utilidad para su trabajo cotidiano y tengan claro que todos los comisionados, este pleno está abierto para cualquier, digamos, sugerencia que ustedes me quieran hacer para que ustedes puedan mejorar su trabajo y nosotros también, dado que tenemos pues, un fin común. Muchas gracias y buenos días.